0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bauherrminuswerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr, und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der -dämpfstoff .de. Der Dämpfstoff, damit ist natürlich Mineralwolle gemeint, also Glas- oder Steinwolle. Mineralwolle sorgt im ganzen Haus für mehr Sicherheit, denn... Produkte aus Glas oder Steinwolle sind nicht brennbare Baustoffe und gehören damit in die höchste europäische Brandschutzklasse A1. Im Fall eines Brandes hilft eine Dämmung aus Mineralwolle dabei, Fluchtwege freizuhalten und verzögert das Ausbreiten des Feuers auf andere Räume und Stockwerke. Eine Dämmung mit Mineralwolle ist also immer eine sichere Wahl und bietet Brandschutz auf höchstem Niveau. Was das Multitalent Mineralwolle noch alles drauf hat, erfährst du unter der dämmstoffde In der heutigen Folge sprechen wir über den Brandschutz. Und zwar, wie du dich vor Feuer im Haus schützt. Und was du beachten solltest, wenn du jetzt natürlich dein Haus planst. Welche Vorschriften haben wir da? Welche Möglichkeiten haben wir da? Und was können wir vielleicht zusätzlich machen? In der Bauphase um einfach ein besseres Gefühl zu haben, beziehungsweise auch besser geschützt zu sein. Genau, dann lass uns genau da reinsteigen. Also, die Zahlen erstmal. Ja, Was haben wir für Zahlen für Deutschland? Wir haben jedes Jahr ca. 200.000 Brände, die gemeldet werden. Ja, ähm, Jedes Jahr kommen ca. 600 Menschen ums Leben dabei. Und jedes dritte Brandopfer ist ein Kind. Das ist tragisch. Wieso? werden wir später nochmal feststellen. Die häufigste Todesursache ist tatsächlich die Rauchvergiftung, also nicht das Feuer an sich, sondern eben der Rauch, der entsteht durch das Feuer. Ja? Weil wir aktuell einfach, ja, also das nicht, weil wir dann einfach nicht atmen können, aber auch natürlich äh, leben wir in einer Umwelt oder in einer Umgebung, wo wir einfach viele Kunststoffe haben, die nochmal toxischer sind. Ja. Und das, das Interessante ist, äh, dass bei rund 70% Prozent der Brandopfer, die im Schlaf überrascht werden, zwischen 23 und 7 Uhr 70%. Prozent. Und auch interessant ist, dass vier Fünften aller Brände im Privathaushalten passieren. Das heißt, wir haben viel mehr Brände im Privathaushalten als in der Industrie. Wieso? Naja, wir haben in der Industrie Normen und Verordnungen, die mit dem Arbeitsschutz, Brandschutz nochmal extremer sind, stärker sind, ja. Und ähm, diese Normen und Verordnungen werden auch immer wieder überprüft. Bei einer Brandverhütung schaut zum Beispiel, ja, da wird es immer wieder laufend überprüft, ob das alles soweit passt, ob das alles soweit stimmt. Das haben wir im privaten Wohnbereich nicht. Das heißt, wenn wir ein unser Haus gebaut haben, dann kommt nicht jährlich die Feuerwehr zu uns rein und prüft auch, ob alle Rauchmelder vorhanden sind, ob die Fluchtwege offen sind und so weiter und so fort. Das haben wir nicht, diese Kontrollmechanismen. Deswegen haben wir auch deutlich höhere ähm, Brände im Privathaushalten als in der Industrie. Und genau da müssen wir einfach ansetzen, richtigerweise. Denn die Brandmelder, das ist genau das, was uns schützt. Es kann immer wieder was passieren und ganz oft sind es einfach Sachen, die äh, auf menschliches Verhalten zurückzuführen sind, ähm, weil entweder Kinder spielen oder auch die Erwachsene unvorsichtig sind, was stehen lassen, liegen lassen, wie auch immer. Und das sind ganz oft einfach die Fehlerquellen, die, die gilt es zu vermeiden, indem man einfach ein bisschen aufmerksamer durchs Leben läuft, aber das können wir nicht ausschließen. Und dann ist es wichtig, früh gewarnt zu werden. Weil wir haben ja gehört, zwischen 23 und 7 Uhr passieren die meisten Brände. Bedeutet gleichzeitig, dass wenn wir schlafen, dann merken wir gar nicht, dass da ein Brand entstanden ist, der sich dann ausbreitet und uns einfach im Schlaf erwischt. Und der Grund, wieso so viele Kinder da auch betroffen sind, ist einfach auch der, dass wenn Kinder einfach unachtsam spielen, mit Feuer spielen, ja, dann passieren eben solche Sachen. Und wann spielen die, wenn die Eltern vielleicht nicht daheim sind? Und gleichzeitig haben aber auch die Kinder, dadurch, dass sie eine kleinere Lunge haben, ein kleineres Volumen haben, sind die natürlich viel stärker von den, von dem Rauch betroffen und ja sind auch schneller ausgenockt sozusagen. So, Welche Normen haben wir? Naja, vorab vor Ort Normen vielleicht nochmal, Welches Ziel haben wir bei dem Brandschutz? Das Ziel, das erste und das wichtigste Ziel überhaupt beim Brandschutz, ist es, Menschenleben zu retten, Menschen und Tiere zu retten. Ja, das ist das oberste Ziel. Und wenn wir die Menschen gerettet haben, wenn Menschen, wenn kein Menschenleben mehr in Gefahr ist, dann kann man auch gegen das Feuer vorgehen. Dass es nicht überschlägt auf andere Gebäude, auf andere Sachen, dass man äh, das in den Griff bekommt. Ja? Aber das erste Ziel ist immer, wir müssen Menschenleben retten. Und das muss man immer im Hinterkopf haben. Und dann versteht man auch die Brandschutzauflagen oder die Brandschutzverordnungen. Wir haben, wenn wir uns jetzt im privaten ähm, Hausbau befinden, also wenn wir jetzt ein Einfamilienhaus haben, zwei Geschosse, eine Wohneinheit, ähm, sind wir da relativ einfach unterwegs. Ja? Wir haben keine großen Auflagen, was wir machen müssen. Wir haben keine großen äh, Sachen, die wir beachten müssen. Das, was 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 gemacht werden muss, das ist selbstverständlich. Selbst wenn wir ein Wohngebäude mit geringer Höhe haben und dort eben zwei Wohnungen drin haben, Müssen wir zum Beispiel die tragenden aussteifenden Elemente in F30 machen, was gar kein Problem ist, ja. Ähm, wir müssen äh, die, also Wände und so weiter dann eben auch in F30 ausführen. Die Oberflächen von äh, ähm, Außenwänden und so weiter, das sind B2 und die Trennwände zum Beispiel auch in F30 und so weiter. Und Gebäudeabschlusswände müssen F90 haben, wenn ich zwei Wohnungen habe. Ja, wenn ich aber eine Wohneinheit habe, habe ich eben diese Anforderungen in der Regel nicht. Achso, nochmal ein Wort zu dem, was ich gerade gesagt habe, F30, F90 etc. Das bedeutet im Endeffekt ähm, die Feuerwiderstandsklasse. F30 bedeutet, dass die Widerstandsdauer in Minuten 30 Minuten beträgt. Ja, und Gleichzeitig bedeutet es, dass es feuerhemmend ist. Ja, also feuerhemmende bauteile sind f30 das heißt die halten 30 minuten lang einen brand ab oder fern ja f90 bedeutet feuer beständig und f90 bedeutet 90 minuten ja das ist so angepasst weil wir ähm, also f30 ist so das mindeste oder nichts ist das Mindeste. F30 ist dann, der, ja, dann doch das Mindeste an Anforderungen, was man haben kann. F60, F90, F120 und F180. In der Regel kommt F30 und F90 ganz oft vor. Ja, weil wir entweder was normal schützen müssen, bis die Feuerwehr eintrifft. Bis das Menschenleben gerettet ist, F30, oder eben stärker geschützt, dass es Feuer nicht überschwappt zum Nachbarn und so weiter. Und dann sind wir im Bereich von F90. Das sind die ähm, Feuerwiderstandsklassen. Es gibt aber auch die Baustoffklassen. Ja? Und zwar zum Beispiel ähm, werden die in folgende Klassen aufgeteilt: A1, A2, B1, B2 und B3. Ja, A1 bedeutet nicht brennbar ohne brennbare Baustoffe. Das sind heißt Baustoffe, die nicht brennbar sind. Ja, das sind metallische Baustoffe, aber auch Baustoffe wie Stein, Ziegel, Beton etc. Das sind A1-Baustoffe. Ja, die sind nicht brennbar. Es gibt dann A2-Baustoffe, die sind nicht brennbar, haben aber Anteile brennbarer Stoffe. Und das sind hier zum Beispiel die Dämmstoffe wie die Mineralwolle. Sowie Gipskartonplatten etc. Aber die gehören zu der Baustoffklasse A. Ja, A1, A2. Das sind so die die Besten, die man haben kann, weil die auch für den Brandschutz äh, relevant sind, da nicht brennbar. Ja, Das heißt, wir können damit etwas ähm, das Feuer einfach stärker weghalten. Dann haben wir B1. Das sind schwer entflammbare Baustoffe. Das sind Kunstharze, Holz, Wolle, Spanplatten Parkett fürs Böden etc ja B1 schwer entflammbar schwer entflammbar ähm, schwer entflammbar weil also ja und Holz ja das passt zusammen ja, also wenn wenn Holz eine gewisse Stärke hat wenn Holz ähm, wenn an Holz nicht genug Luft drankommt dann ist er einfach schwer entflammbar dann haben wir B2 das ist normal entflammbare Baustoffe das sind Baustoffe, welche aus Holz oder Kunststoff bestehen, Dachpappe etc. etc. Ja, und dann haben wir auch B3-Baustoffe, das sind leicht entflammbare Baustoffe. Das ist dünnes Holz, Papier, Pappe und so weiter. Ja, also man merkt schon, A1, A2, das sind nicht brennbare Baustoffe. B1 bis B3, das sind schwer entflammbare, normal oder leicht entflammbare Baustoffe. Ja, das heißt, wenn ich mir ein Haus aus Papier bauen mö möchte, bin ich im Bereich B3. Das wird nicht so einfach sein. Obwohl ich im Eigenheim, wenn ich da, wie gesagt, wenn ich da eben nur ein Einfamilienhaus habe, dann ähm, ja, muss ich nur in Anführungsstrichen erfüllen, dass die Oberflächen von Außenwänden, Außenwandbekleidungen und Dämpfstoffe in, Dämpfstoffe in Außenwänden B2 haben. Das heißt, die müssen ähm, mindestens normal entflammbar sein. Wenn wir jetzt eine Mineralwolle zum Beispiel verwenden, sind wir eben A2. Ja? Das heißt, wir sind in nicht brennbaren Baustoffen. So. Gut. Das sind so ein bisschen die, die Anforderungen, die man da hat oder halt auch eben die Klassen und so weiter. Ein Risiko, was immer wieder, naja, für Brände sorgt, sind einfach Elektrokabel und Elektroleitungen. Aber, und hier muss man ein bisschen aufpassen, das sind einfach so Sachen wie ähm, Herdanschlüsse oder Herde im Allgemeinen, Toaster, die nicht nur ähm, eine Überspannung äh, bieten können, sondern die ähm, einfach durch die die Hitzeentwicklung der der Elektrogeräte selbst irgendwas entflammen, was in der Nähe steht. Ja, Also das heißt nicht unbedingt die Anlage an sich, nicht die Anlagentechnik, sondern aber auch das, was in Berührung damit kommt. Und die Leitungen, also wenn man zum Beispiel einen Kabelbrand hat und so weiter, ja, das passiert ganz selten im Neubau ganz, ganz selten. Im Neubau passiert es nur dann, wenn es falsch angeschlossen wurde. Deswegen ist ganz wichtig, wenn man Elektroarbeiten ausführen lässt, dass man einfach eine schöne Abnahme hat, ein Abnahmeprotokoll, das vom Meister abgenommen wurde und ähm, alles safe ist. Ja, das rettet Menschenleben. Es darf halt nichts falsch angeschlossen sein. Das ist fatal. Aber nur so kommen im äh, Bereich der Elektrokabel, dann die äh, Probleme im Einfamilienhausbereich. Ähm, was kritischer ist, ist, wenn man zum Beispiel ein altes Haus erworben hat, dieses Haus saniert hat, aber sich gedacht hat, ja, bei den Elektroleitungen, das spare ich mir einfach. Ja, Das Problem ist, wenn ich da zum Beispiel ein zweiphasiges äh, oder ein einphasiges ähm, ähm, Haus habe, was einfach sehr alt ist, da tauchen dann die Probleme auf, weil wenn die Leitungen, wenn das Haus frisch ist, der Boden ist frisch, die Wände sind frisch, aber die Leitungen sind alt. Die die werden stärker belastet, wie für das, was sie ausgelegt sind. Ja, dann kann es zu solchen Problemen kommen, dass es das das ist schwierig, also immer wenn man wenn man schon äh, das Geld investiert, dann auch hier in die Elektroleitungen investieren. Ja. Und damit haben wir auch schon gleichzeitig ähm, den, den Übergang zu dem, was wir machen können. Was können wir mit, ähm, also wir können erstens durch unser Verhalten den Brandschutz in den Griff bekommen. Wir können durch bauliche Sachen den Brandschutz in den Griff bekommen. Zum Beispiel durch das Verwenden von den vorhin erwähnten Materialien. Ja, also wenn ich zum Beispiel... Ähm, meine 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 Gipskartonwände stelle und dazwischen Mineralwolle reinnehme, die ist schwer entflammbar, die Gipskartonplatten an sich, die sind die sind auch in der Kategorie, ähm, also in, in der in der ähm, in der Baustoffklasse, dass die eben ja schwer entflammbar sind. Das heißt, ich habe einfach dadurch schon einen gewissen Schutz. Ja, und das gleiche funktioniert auch schon beim Dach, ja, wenn ich das Dach habe, ähm, das Dach von außen, wenn da ein Ziegel drauf ist, ist ja schwer entflammbar, wenn innen dann eben Gips und Verkleidung ist und dahinter besteht zum Beispiel dann Mineralwolle, dann ist der ganze Aufbau schon sehr, äh, also ist nicht brennbar, aus nicht brennbaren Baustoffen zusammengestellt und einfach schon dadurch sehr sicher. Ja, und ähm, Gleichzeitig müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir aus jedem Fenster gut, also im besten Fall aus jedem Wohn-, also Aufenthaltsbereich, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, dass wir aus jedem Aufenthaltsbereich einfach flüchten können. Sprich, Fenster auf und raus. Auch, also in dem Zusammenhang, dass die Feuerwehr mit der Leiter anleitert, die Leiter steht dran und dann kann ich über das Fenster flüchten. Ja, weil zum Beispiel vor der Tür eine starke Rauchentwicklung ist, ich kann da nicht mehr raus. Aber dass die Möglichkeit einfach besteht, dass die Feuerwehr mit der Leiter rankommt und an das Gebäude kann. Und das ist das ist dann auch nochmal ganz wichtig, einfach, dass das, ähm, also wenn wir jetzt vom Mehrfamilienhausbereich sind, dann ist es nochmal kritischer, da muss man nochmal genauer schauen, im Einfamilienhausbereich, wenn ich ein freistehendes Haus habe, wenn ich ein Doppelhaus habe, ähm, ist es in der Regel ja auch kein Problem, dass die Feuerwehr dann mit der Leiter an das Haus rankommen kann, dass die Feuerwehr dann die ähm, die Personen retten kann. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, wieso hat man dann gewissen Grenzabstand immer? Ja, wieso kann ich nicht press an die Grenze bauen? Beim Reihenhaus funktioniert es ja, ja, aber wenn ich ein Einfamilienhaus habe, habe ich ja immer ähm, einen gewissen Abstand, wo ich zu wo ich zum Nachbarn halten muss. Und das hat das hat auch einen Brandschutzhintergrund, denn äh, es muss verhindert werden, dass ein Brandüberschlag vom Wohnhaus 1 zum Nachbarnwohnhaus 2 passiert. Ja, Deswegen brauchen wir da einen gewissen Abstand. Wenn wir diesen Abstand nicht erfüllen können, wenn wir diesen Abstand nicht haben, wie zum Beispiel bei einer Doppelhaushälfte ja, in der Mitte oder eben bei einem Reihenhaus, dann sind eben ähm, Brandwände notwendig, die uns die zwei Gebäude trennen. Die Brandwände haben halt wieder spezielle Anforderungen. Diese müssen aus nicht brennbaren Baustoffen sein. Die äh, dürfen eben keine Öffnungen haben, weil zum Beispiel eine Fensteröffnung dann zum, das, das wieder verringert. Und da haben wir das Problem, dass ganz oft, wenn, ähm, wenn 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 die Bauherren sich ein Haus kaufen, welches die dann sanieren möchten, ganz oft haben wir äh, die alten Wände zum Nachbarn hin wo irgendwie noch Glasbausteine drin sind oder Fenster oder, oder, oder. Oder es sind Glasbausteine drin und dann denkt man sich nichts Böses und denkt sich, ja, die nehme ich jetzt raus, mach da einfach ein Fenster rein. Habe ich mehr Licht. ja Aber das Fenster geht ist auf der Grundstücksgrenze, geht zum Nachbarn und ist so nicht zulässig. Und nur weil es so war, bedeutet es nicht, dass man das dann auch das Gleiche in neu machen kann. Es ist nicht zulässig. Wenn da was passiert ja, dann ist man da mit der persönlichen Haftung mit dabei. Und das ist, das muss man einfach mal verstehen. Ähm, ja, welche Folgen das einfach hat. Deswegen bei sowas immer immer darauf achten, eben auch darauf hören, was der Architekt sagt, weil der weiß sowas und sagt dann auch Bescheid. Ja, also ganz klar, da da geht es um Menschenleben, da geht es um Gefahren da würde ich sowas auf keinen Fall ähm, riskieren oder gar, gar, gar andenken. Also das, das sind die Sachen, die wir dann eben auch baulich machen können, Ja, dass wir eine Zugänglichkeit haben zum Fenster, dass wenn wir eben Rohrläden haben, die elektrisch betrieben sind, dass wir mindestens dann im pro Geschoss eben die Möglichkeit haben, entweder haben wir Fenster, die offenbar sind, die haben manuelle Rohrläden, oder wir haben die Möglichkeit eine Kurbel ranzunehmen, um mit dieser Kurbel äh, die die Rollläden zu öffnen. Ja, das ist das ist wichtig. Das ist ganz ganz wichtig. Was immer natürlich gut funktioniert im Obergeschoss ist, dass man eine Fensteröffnung hat oder ein Fen also eine Tür hat oder eine Fensteröffnung hat, ähm, dass man auf die Garagen, dass man auf das Garagendach ähm, gehen kann, ja, das ist per se einfach schon, man befindet sich im Freien, man ist ge gerettet sozusagen, ja, falls was passiert und ich kann nicht runterflüchten, dann ist es schon mal sehr, sehr gut, ja, aber ist natürlich kein Bus. Und wenn man sowas vorsieht, wenn man so eine Situation hat, dann ist es ja in der Regel so, dass man da entweder einen Nebenraum hat, also in, beispielsweise irgendwie einen Abstellraum oder sowas mit einem Fenster, dass man da äh, rausgehen kann. Oder es ist ein Flur, ja wo das Fenster dann äh, zum Flur äh, ist und das Licht reinbringt und dass man dann in den Bereichen vielleicht sogar komplett auf eine Hohladen verzichtet ähm, und ein Öffnungsfenster äh, hat, dass man da eben rausflüchten kann. Ja, dann, dann, dann hat man das komplett gleich im Griff. genau Was können wir dann anlagentechnisch machen, um uns den Brandschutz zu erfüllen oder um einfach abgesicherter zu sein? Das ist zum einen, ist es... Ähm, der, der Rauchmelder, der Feuermelder. Ne? Es gibt dann auch, einen, wenn man einen Gasanschluss hat, gibt es auch dann Gasmelder. Ja, solche Sachen sind natürlich wichtig. Ähm, es gibt dann auch natürlich die Möglichkeit, ähm, Feuerlöscher zu installieren. Ja, ich empfehle immer eigentlich einen Feuerlöscher im Abstellraum, im Erdgeschoss und im Obergeschoss zu haben. Also in jedem Geschoss im Endeffekt. Ja, irgendwo ein Feuerlöscher und da immer darauf achten, dass er nicht abgelaufen ist, Ja, alle paar Jahre einfach erneuern, äh, die kosten nicht viel Geld, die schützen aber, falls was passiert, vor allem in der Nähe der Küche sollte was sein, weil da eben ganz oft was passiert und im Obergeschoss einfach ähm, ja auch, auch irgendwo, dass man leicht den Zugriff hat. Ich meine, die, die, also ganz oft entstehen die Brände auch, wenn man daheim raucht. Ich glaube, das ist immer stärker auf dem absteigenden Ast, dass man überhaupt raucht, beziehungsweise dass man daheim raucht. Ähm, vor allem, wenn man eben Familie hat und dann eben mit Kindern, äh, äh, ja, die Kinder groß werden, dann raucht man auch in der Regel nicht daheim. Ähm, aber genau das daheim Rauchen im Bett rauchen oder auf der Couch rauchen. Einschlafen, die Zigarette fällt runter, das sind dann ganz oft auch die ähm, die, ähm, die Gründe für die für die Brände. Äh, was dann was dann auch nochmal möglich ist, sind einfach die die ja, Lüftungsanlagen, also Rauchansaug- oder Rauchabsauganlagen, wobei das im Einfamilienhausbereich in der Regel nicht vorkommt. Ja, automatische Brandschutztüren, also Brandschutztüren, die sich automatisch öffnen und schließen, haben wir dann auch nicht und die Notbeleuchtung. Und die ähm, Fluchtwegbeschilderung, die haben wir dann im Mehrfamilienhausbereich, aber eben auch nicht im Einfamilienhausbereich, wo es eben notwendig ist. Genau. Das Einfamilienhaus haben wir besprochen, das ähm, Reinhaus haben wir gesagt, dass es abgetrennt mu sein muss wegen der, ähm, mit, mit der Brandwand. Und ähm, ja, welche Verhalten können dann auch nochmal die Brände minimieren. Das ist einfach ähm, schauen, dass wir nicht die, eine Überlastung der Steckdosen haben, also Mehrfachstecker und dann nochmal Mehrfachstecker dran und alle fünf sind dann belegt mit Sachen, die halt richtig Strom ziehen. Das hat man in der Regel, wenn man halt in einem, ja, also jetzt sind nicht in einem Neubau. Ja, also nicht nicht da, wo wir uns eigentlich jetzt befinden. Ja, Also da vermeidet man das. Aber in der Regel hat man das im Bestandsbau, dass man Verlängungskabel hat und dann nochmal irgendwie einen Mehrfachstecker hat und so weiter und so fort. Ähm, einfach auch, auch starkes Aufpassen oder einfach Acht geben, wenn man offenes Feuer hat. Kaminkerzen, Weihnachten, Adventskranz und so weiter. Ne? Man kennt es ja. Ähm, leicht brennbare Materialien, die in der Nähe von ja Elektrogeräten sind, die einfach Wärme abgeben, also Herd, äh, Bügeleisen, äh, Toaster und so weiter, da einfach ja diese die, die, die diese Nähe vermeiden. Ähm, das Rauchen, ja, wie schon auch gesagt, im Bett oder auch auf dem Sofa ist auch nicht immer das Gute oder nicht das Beste, um da den äh, Brandschutz zu haben. Ähm, ja, Feuer mit Kindern, also Kinder die mit Feuer spielen, die dafür zu sensibilisieren, dass sie das nicht alleine machen sollen, ähm, das so in näher zu bringen, dass sie das nicht machen sollen, äh, und wenn dann nur unter Aufsicht, ja. Also und ähm, allgemein einfach da so ein bisschen das Auge drauf haben, dass die Kinder nicht mit dem Feuer spielen oder wenn die damit spielen, dass das nur in einem gesicherten Rahmen ist, sodass sie nicht die die Idee bekommen oder einfach die Lust zu äh, Lust dazu bekommen, dass sie sagen, hey, jetzt sind die Eltern nicht da, jetzt kann ich endlich mal, weil mit den Eltern, die lassen mich eh nie mit dem Feuer irgendwie äh, ein bisschen hier äh, rumspielen und so, ne? <lacht> dass man da nicht die äh, Neugierde weckt. Genau und. Zu guter Letzt auch ein Punkt, der immer wieder ähm, einfach vorkommt, dass man bei ähm, Dunstabzug, Dunstabzugshauben das Fett, was sich da sammelt, ähm, einfach vorhanden ist, ja, sich ablagert, sich sammelt. Und wenn ich dann irgendwas koche, irgendwas erhitze, irgendwie Flammen habe, die auf einmal hochsteigen, weil ich da meine Kochkünste zur Schau stelle, ähm, kann das einfach passieren dass dieses fett anfängt zu brennen diese ablagerungen ja und da muss man einfach immer gucken dass man diese diese punkte im auge behält so dass man dann keine probleme bekommt also ich habe in dieser folge nochmal mal ähm, im endeffekt den brandschutz zusammengefasst wir haben darüber gesprochen welche äh, also welche art von Materialien ich verwenden kann, welche Baustoffklassen es gibt, ähm, wie, wie ich äh, da vorgehen kann. Wir haben darüber gesprochen, welche Feuerwiderstandsklassen sind. Das sind die F30, F60, ja, F90 etc. Was dann in Minuten angegeben wird, ähm, wie lang das Feuer abgehalten werden kann. Wir haben dann auch darüber gesprochen, dass man die Elektroanleitungen hat. Wir haben darüber gesprochen, dass man... Ähm, also welche Anforderungen man hat bei dem Brandschutz im Allgemeinen, was man bautechnisch vom Brandschutz machen kann, was man organisatorisch machen kann und was man mit der Anlage machen kann, also Feuermelder, Feuerlöscher etc. Ja, und ich hoffe, dass, also zum Abschluss kann man vielleicht auch noch sagen, dass... Die Sachen im Neubau, die ganz, ganz wichtig sind zu beachten, das sind natürlich diese baulichen Geschichten, der bauliche Brandschutz, natürlich, dass man auch die Feuerlöscher installiert und die Feuermelder installiert, aber auch, dass man eben bei der Materialauswahl schaut, welche Materialien tatsächlich verwendet werden, wie und wieso die verwendet werden etc. etc. Und wenn man dann die Sachen beachtet und die richtige Anschlüsse hat bei der Elektroanlage, also ja die, die Abnahme hat und das ist alles richtig korrekt angeschlossen, das macht uns keine Probleme, dann haben wir die wenigsten oder die geringsten ähm, Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. Und das wollen wir alle vermeiden. Wir brauchen den Stress nicht mit der, mit der, mit der Feuerwehr, mit der, mit der Versicherung dann und, und, und mit, mit dem ganzen Thema, sich den Möbel neu beschaffen zu müssen. Und äh, Gott bewahre, dass dann auch noch irgendwie was passiert. Ja, das brauchen wir nicht. Das will man vermeiden. Und deswegen schützt euch mit den hier genannten Tipps und schaut, dass alles gut wird. In diesem Sinne, das ist so ein, so ein echt schwieriges Thema, ja, der Brandschutz, weil da einfach wirklich Menschenleben dran hängen. Aber das ist deswegen auch so wichtig, ja. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich für das Zuhören. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr werden. Ciao. Dein Max. Vielen Dank noch einmal an derdämpfstoff.de für Sponsoring und die wirklich wertvollen Infos und Tipps rund um das Thema Mineralwolle. Den Link findest du in den Show Shownotes der heutigen Folge.